0: à toutes et à tous et bienvenue au balado de la revue de cinéma 24 images. Mon nom est Alexandre Fontaine-Rousseau et aujourd'hui à l'émission, je suis avec Marie-Douce Saint-Jacques pour parler d'un cycle qu'elle a programmé pour la cinématique québécoise. Sorcière, le S, je tiens à le préciser, est entre parenthèses. Bonjour Marie-Douce. Bonjour. Alors on va te présenter vite fait tes scénaristes, notamment co-signé le scénario de Maudite Poutine de Karl Lemieux. Euh, t'es aussi musicienne, notamment au sein du Fruit Vert artiste visuel, tu t'occupes aussi d'une petite maison d'édition qui se nomme Le Lapse qui a notamment publié un, un très bel essai de d'Aichi Saito, euh, Moving the Sleeping Images of Things forward, Towards the Light titre euh, sans décrocher la mâchoire <rire> s'il en est, et tu as aussi en plus de tout ça trouvé le moyen de programmer un cycle à la cinématique québécoise qui se tient donc euh, du 18 octobre au 1er novembre 2022, un cycle d'Halloween, si on veut, mais pas que. Euh, bravo d'abord parce que la programmation est super intéressante. Merci. <rire> euh, de, ton cycle, donc, euh, sorcière, propose, je dirais, une conception euh, positive, généralement, de la figure de la sorcière, et donc une, une vision, somme toute, assez moderne de celle-ci. C'est vrai que dans les dernières années, on a assisté à une réhabilitation populaire, j'ai envie de dire, de la sorcière, que ce soit à travers les essais de Sylvia Federici ou euh, Mona Cholet, par exemple, ou dans la culture même populaire, euh, au sens plus large. Qu'est-ce que ça représente pour toi, là, cette figure-là de la sorcière?
1: Ben pour moi, c'est vraiment ça la, la question, parce que... Toutes ces personnes-là que tu viens de nommer en parlent beaucoup mieux euh, de ce que la sorcière moderne, peut contemporaine peut représenter. Mais vraiment, pour moi, euh, la sorcière, ça représente quelqu'un qui est capable d'embrasser sa, sa singularité, d'être vraiment radicalement soi-même. Que ce soit... Je vais parler des femmes, mais je, je précise que ça peut être pour n'importe qui. Mais en général, et surtout dans mon cycle, par la force des choses, on, on parle beaucoup de femmes. Euh, sorcière, c'est quelqu'un qui est pas la personne qu'on s'entendrait qu'elle soit, mais il y a aussi une ambiguïté, puis euh, tu vas peut-être comprendre ce que je veux dire là, mais euh, ça me fait un peu penser au punk, c'est-à-dire que euh, la sorcière appartient à une lignée, à une certaine tradition, puis des fois, ça touche presque une espèce de superficialité, un peu comme le punk, il y a trop d'un punk, mais donc, oui, oui, je comprends euh, ce que tu veux dire. Fait que comme, je trouve la ligne est, est mince euh, pour ne pas tomber dans les clichés. Puis en tombant dans les clichés, là, on est en train de détruire la puissance ou le sens que peut porter la sorcière. Là, le
0: sens de liberté que ça peut exact amener, ouais.
1: Exactement, c'est ça. Quand il um, y a un uniforme
0: comme pour le punk, c'est ça que tu veux dire.
1: Voilà, exact. Um, ce que je pense aussi pour la sorcière, selon moi, c'est... Um, je trouve que la sorcière doit composer avec des forces qui l'excèdent, avec des, des, des forces qui font peur des fois, puis il ne faut pas le perdre de vue non plus euh, dans la figure de la sorcière.
0: Oui, c'est ça, parce qu'en même temps, on n'échappe pas si facilement que ça à des siècles de conditionnement culturel. C'est aussi une figure euh, qui est inquiétante, qui fait peur. Euh, des films aussi récents que The Witch de Robert Eggers témoignent de cette ambivalence-là de la sorcière, j'ai envie de dire, qui est quelque part entre la crainte et l'émancipation et même, j'ai envie de dire, la, la crainte de l'émancipation presque. Tout à fait, oui. Tu as choisi de programmer euh, « I Married the Witch euh, » de René Clair. Euh, Je pense que même si c'est une comédie plutôt qu'un film d'horreur, c'est un film qui est parfaitement emblématique euh, d'une certaine conception classique de la sorcière, euh, Véronique collègue dans ce film-là est absolument irrésistible c'est l'espèce de pôle magnétique du film mais c'est une figure dont l'indépendance et la force, j'irais même jusqu'à dire le pouvoir de séduction ça inquiète beaucoup les hommes euh, à un point tel que tout l'enjeu du film c'est de la dompter pour qu'elle s'adapte finalement à une certaine idée de la domesticité traditionnelle là, on est dans un film des années 40 mm -hmm. euh, euh, j'imagine que tu voulais présenter c'est un film qu'on programme un peu comme un contre-exemple à la limite dans, un, dans, un, fait, dans oui. un cycle comme le tien
1: carrément, oui oui euh, à en fait ses pouvoirs sont utilisés utilisé pour euh, assurer euh, la victoire de son mari, qui est politicien, donc c'est vraiment épouvantable à ce niveau-là. Euh, il y a presque un chapitre entier dans l'essai le, le, de Mona <rire> contre ce film-là. Um, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu un peu contrebalancer euh, en ajoutant, c'est comme un, un, un double feature. Um, et le, 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 la soirée ouvre avec euh, Witch Cradle de Maya Deren, donc, euh, qui est en fait, qui a été filmé peut-être deux ans plus tard. C'est aussi un film des années 40, mais absolument différent, évidemment. Fait par une femme, euh, filmé dans la galerie de Peggy Guggenheim, que je considère être en quelque, so en quelque sorte aussi une sorcière. Euh, une sorcière riche, mais une sorcière quand même. <rire> Ça, le, le,
0: le pouvoir <rire> des forces obscures amène parfois la richesse aussi, il ne faut pas...
1: Mais quelqu'un qui a été quand même, sans doute, assez incompris pas mal toute sa vie, je pense. Et... Euh, voilà.
0: <rire> Mais c'est ça, puis ça reste un film qui, je veux dire, pour revenir à I'm the witch, je trouve que c'est un film qui est, qui est plein de beaux moments de cinéma, là, il ne faut pas non plus les, les ignorer, là, c'est plein d'inventivité au niveau de la mise en scène, là, je pense à la scène d'ouverture où Jennifer, son père, sont représentés à l'écran par une espèce de petite fumée qui se promène, là, je me rappelle quand j'ai vu le film pour la première fois, j'ai trouvé ça juste incroyable comme, comme petite joke visuelle oui. parfaitement, oui.
1: <rire> Ben oui, c'est pour ça que j'ai choisi en fait, parce qu'il y en a d'autres, euh, des, des sortes de soi-disant comédies sont assez épouvantables, la plupart de, de, de ces comédies-là, mais c'est la seule que j'ai choisie, parce que, pour sa beauté, en fait, vraiment, ouais mmh. c'est époustouflant. Hein.
0: Puis aux antipodes de ça, on a un film comme Season of the Witch de Georgie Romero, qui est un film assez méconnu au sein de l'œuvre de Romero, euh, qui mériterait, selon moi, d'ailleurs, plus d'attention. Euh, mmh. Ici, la sorcellerie, ça devient vraiment une manière pour une femme euh, d'échapper à un quotidien monotone, puis de se mmh. libérer de l'emprise de son mari, jusqu'à, on ne dira pas tout, mais je veux dire, ça va très loin, là, cette émancipation-là, disons disons-le ainsi, là. Euh, je dirais. Est-ce que pour toi, c'est comme un, un, un modèle de la représentation de la sorcière comme une sorte de figure positive d'émancipation à une certaine époque? Ou? Ben,
1: ça s'en vient, là. disons c'est dans les premiers, je pense, dans le cinéma commercial comme ça. Euh, je pense que Romero lui-même considérait que c'était un film féministe. Il me semble que j'ai lu ça quelque part. C'est pas irréprochable comme film féministe. Évidemment, de toute façon, ben, c'est fait par un homme. Euh, bon on va, en, on va en parler un peu plus tard. Mais, euh, mais ça ouvre. Quelque chose, absolument. Puis c'est aussi euh, un des rares exemples où euh, le personnage principal, la sorcière, choisit par elle-même de, de glisser lentement vers ce monde absolument. Euh Surnaturel et nouveau pour elle.
0: En tout cas, je pense que Romero était quand même à l'avant-garde avec ce film-là. Il mm -hmm. euh, y, y a plusieurs films que j'adore parmi la liste des films que tu as programmés, notamment Vie de Constantin euh, Yerchov et euh, Yoriye Kropatchev. D'abord, c'est un chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma euh, fantastique soviétique. C'est un des rares films d'horreur euh, qui a été réalisé en URSS. Mm -hmm. euh, et puis c'est inspiré nouvelle de nouvelles de Nikolai euh, Gogol. J'adore l'atmosphère de ce film-là, mais aussi l'impression comme totalement dépaysante d'être plongé dans une, con une conception euh, différente de la sorcière, une conception qui c'est un imaginaire plus orthodoxe, catholique-orthodoxe. Mm -hmm. euh, J'imagine qu'il y, y a des choses à aller tirer de, de cette espèce de perspective différente sur le mythe de la sorcière.
1: Oui, oui, exactement. Mais c'est un des films, en fait, que quand j'en parle aux gens, quand je parle de la rétrospective et j'explique euh, sommairement que, bon, c'est un un prêtre qui passe trois nuits euh, enfermé avec une sorcière qui est morte, mais qui cherche à se revenger. Elle, 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 chaque personne est comme « Oh là, OK, je vais être là, je vais être là. Mm » -hmm. Déjà, l'histoire est tellement intéressante. La sorcière a des, euh, des, des complices qui, là, sont vraiment dans un autre, euh, dans une autre sphère de la magie, effectivement, qu'on voit qu'on ne voit pas ailleurs. Dans, dans, ouais,
0: ça, ça, ça vaut aussi la peine de dire qu'elle surfe sur un cercueil à un moment ben, donné. Si ouais, vous n'êtes pas encore convaincu d'aller voir <rire> vie, je veux dire, c'est mon argument, c'est mon dernier argument. Euh, un autre film qui se retrouve dans la sélection, c'est La belle adonade de la tristesse, qui est un autre film vraiment superbe, qui est aussi pétri de contradictions, qui re, regorge d'images vraiment sincèrement horribles, qui passent d'une certaine oui. façon à cause de l'immense beauté du dessin. Euh, tu l'as un peu mentionné tout à l'heure euh, en parlant de Season of the Witch, à la sorcellerie, en général, c'est plutôt quelque chose euh, qui, qui est forcé euh, dans les films. J'ai l'impression que c'est mm -hmm. associé à une expérience traumatique, en général.
1: Oui, absolument. Euh, moi, je vois ça un peu comme une sorte de coming of age, mais, euh, mais c'est ça, traumatisant, ou entre guillemets, coming of age, ou sinon le devenir sorcière, là, que j'appelle. c'est En fait, c'est vraiment une histoire d'isolement euh, qui peut, des fois devenir une histoire d'émancipation si on est chanceux, <rire> mais ça n'arrive pas souvent, ça n'arrive pas vraiment dans ce film-là. C'est souvent des histoires assez tristes. Et même dans les, la facette plus positive du cycle, ou par exemple dans les, les documentaires, il euh, y a le film d'Anaïs Barbeau-Lavalette euh, que j'adore, euh, Sorcière comme les autres, et même je remarquais ça en fait euh, en pensant à mon histoire de devenir sorcière, mais euh, il y a un duo mère-fille dans ce petit documentaire-là. Et la, 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 la jeune, l'ado, la, euh, au moment où ça a été filmé, a dit à quel point c'était difficile euh, pour elle d'avoir une mère qui, se, qui, qui était considérée comme une sorcière. Puis elle a dit que dire sorcière, c'est une autre façon de dire excentrique. Dans le fond, ça nous protège, mais ça nous isole. Et
0: pour en revenir... Euh à, à la belladonna de la tristesse, puis euh, peut-être une considération plus générale, mais le film est inspiré... Euh, directement d'un essai de Jules Michelet qui s'intitule « La sorcière euh, », mm -hmm. qui, qui est très étrange, je, je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, c'est vraiment, c'est ponctué d'intuitions quand même brillantes et, disons, « progressistes » entre guillemets, pour son époque, euh, mais ça reste que euh, c'est ancré dans une espèce de fascination très masculine envers euh, la figure de la sorcière. Euh, ça reste d'ailleurs inévitable, la plupart des films que tu as programmés ont été réalisés, euh, histoire du cinéma oblige, j'ai envie de dire, par des hommes puis ils trahissent parfois cette espèce de double jeu-là quelque part entre l'émancipation l'objectification.
1: Oui, absolument. Sur ben, tous les vieux films, évidemment. Mais ça demeure un sujet délicat et ça devrait être un sujet délicat. Je pense quand un homme décide de réaliser un film sur les sorcières, euh, je pense que ça demande un peu de courage, peut-être un petit peu d'insouciance, puis peut-être un peu d'insolence même de faire ça. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Il y a des films absolument magnifiques contemporains qui ont été faits par des hommes. Ils vont en avoir encore. C'est fait avec beaucoup plus de respect et de nuance. Euh, mais c'est un sujet qui est, qui est, qui est, qui est complexe. Puis j'ai quand même... J'aimerais quand même imaginer que ces hommes-là, que les réalisateurs, euh, parfois ont fait des petits cauchemars là, pendant durant, toute han, la production. Là, par l'esprit de la, han -té han -té la sorcière. un peu, c'est ça, juste pour les rappeler un peu à l'ordre. Euh,
0: parmi euh, les, les films de ton cycle, il y en a quand même qui ont été réalisés par des femmes. Là, ça vaut mm -hmm. la peine de le mentionner. Il y en, oui. a, il y en a un que je, je ne connais que de réputation, mais qui a toujours euh, attiré ma curiosité. C'est un film de 1990 intitulé The Juniper Tree. C'est réalisé par euh, Nietzsche Kakin. Euh, ça met en scène une, une très jeune Björk quand même. Peux-tu nous en parler un peu plus de ce film-là?
1: Oui, euh, ça c'est un film que je considère réellement magique, au sens que c'est une anomalie. C'est un film de ouais, 89, euh, c'est écrit 90-89. Euh, Nitschka King, il n'y a pas grand-chose qu'on sait sur elle, à part que de, de l'extérieur elle me semblait être une sorte de polymath. Elle est décédée très jeune, euh, ben, dans la cinquantaine. Euh, c'est quelqu'un qui étudiait la langue islandaise ancienne et je, je file en aiguille euh, s'est ramassé à faire un film en Islande avec Björk, c'est un mélange vraiment magnifique, un ovni un peu entre euh, du Bresson Bergman, euh, Cocteau euh, Soundtrack aussi, super bon en passant mais, euh, mais pour parler, c'est ça, de la présence des femmes réalisatrices, en fait, dans le cycle mine de rien, c'est plus que la moitié qui ont réalisé des, que c'est des femmes réalisatrices, mais il y en a peut-être une ou deux seulement qui ont fait des longs-métrages là-dedans. Fait que là, on fait face à comme un phénomène un peu systém euh, systémique dans le cœur du cinéma, où au final, euh, ben, les femmes sont représentées, mais surtout par des cours, euh, des, des courts-métrages, souvent c'est peu financé, c'est un peu marginalisé, c'est un, un peu mal distribué. Oui,
0: c'est plus difficile à programmer, entre guillemets. Complètement,
1: oui. c'est ça, la cinémathèque a été ouverte, mais il y avait des limites aussi. Par exemple, je voulais programmer un super film de, qui s'appelle Eve's Bayou, un autre film des années 90, mm -hmm. de Cassie Lemons, que j'adore, en fait. C'est un de mes films préférés de, du genre. Euh, Puis, euh, c'était tout simplement pas possible, c'est ça, pour des questions juste de difficulté à, à, à programmer.
0: Donc, euh, parmi les courts-métrages, j'imagine qu'il y en a quelques-uns dont tu pourrais nous parler quand même de ces courts-métrages qui ont été réalisés par des femmes qui sont dans ta sélection.
1: Oui, absolument. Il y a, entre autres, je suis tombée par terre quand j'ai découvert euh, la... Le film « Transformation » de Barbara Ischert. Euh, oui, c'est une perle rare. Le, le film que tu veux retrouver dans des voûtes, et ça, ce film-là existe, euh, avec, encore une fois, une bande sonore. Bon, j'en parle, on aime les deux. La musique, on aime les bandes sonores. Donc, magnifique bande sonore de Julia Haynes. C'est... Euh, littéralement un collectif de femmes au Vermont, pour, pour vrai de vrai. Ce n'est pas de la fiction, celui-là. c'est comme euh, En fait, c'est un, un film-essai poétique sur ce collectif-là, qui est absolument ouais, magnifique. Um, quoi d'autre? Il y a l'incontournable Camille cellier euh, qui, qui est une des autrices, réalisatrices les plus intéressantes euh, en ce qui concerne la parole sorcière euh, actuellement, qui donne la parole à plein, plein de sorcières euh, de toutes euh, toute, toute forme. Et de, euh, euh, il y a des ovnis comme euh, le petit essai, film poétique de, de Julia Dash, euh, Praise House. A, en tout cas, je pourrais en nommer encore un petit dernier, le, le Volcano Saga de John Jonaski. Et voilà, on ferme magnifiquement bien la boucle, je pense, pour ça. Euh, mais qui est filmé en Islande aussi et qui est en première partie du, du film de. Le Niche oui. Exactement, c'est
0: ça. Euh, je trouve ça intéressant aussi parce que, euh, plutôt que le classique de Dario Argento, tu as décidé de programmer le remake de 2018. Moi, je, je, je l'adore, ce film-là. J'adore, j'aime évidemment celui d'Argento, mais je trouve que celui de Luca euh, Guadagnino est quand même totalement différent, premièrement, mm -hmm. puis aussi euh, totalement incompris. J'ai l'impression que même les gens qui avaient apprécié ce film-là à sa sortie ne savaient pas trop quoi en faire, quoi en dire. Euh, Qu'est-ce qui t'a attiré vers cette version-là, plutôt que vers l'original?
1: Mais je tout ce que tu viens de dire, en fait, j'adore les, les, les ovnis comme ça. Euh, je suis tellement d'accord, ça a été vraiment incompris. Puis les gens, même, bon, quand on s'attaque, entre guillemets, à, à un classique comme ce Spiria, euh, même des, des gens autour de moi que je, que je, qui sont ouverts d'esprit, je sais pas, il y, y, y a des gens que je connais qui étaient outrés, et... Euh, et là, je trouve que ça met en lumière un peu des fois des perspectives un peu conservatrices. De, il faut vraiment suivre à la lettre un, un, un remake, alors que moi, je trouve ça absolument exemplaire de la part de Guadagnino. De, de, je trouve que les, les remakes, ça devrait être ça, en fait. Parce que c'est plus une réinterprétation. À quelque part, c'est quasiment une suite. Euh, y a, en même temps, il y a plein de clins d'œil au premier film, euh, avec un jeu de casting qui, qui est juste surréel à quel point c'est intéressant. Juste, ça, prend, ça vaut la peine de, de l'étudier carrément, mmh. le, le casting. Um... Et en plus, euh, il y a l'avantage, mais c'était le cas avec le premier Suspiria aussi, mais il y a l'avantage euh, d'être... Euh, c'est une histoire de, de sorcière euh, contemporaine, ce que je trouve très intéressant et assez rare aussi.
0: Une histoire de sorcière aussi euh, collective. On n'est on est plus dans la figure de la sorcière isolée, on est comme dans la figure de, de, du, euh, du groupe de sorcières aussi, Tout à fait. Intéressant. Il
1: y a un ralliement aussi. Au lieu d'être prise dans des gens de labyrinthe, comme dans le premier film d'Argento, ben là, il y, a, il y a un peu plus d'ouverture, mais c'est tout aussi euh, horrible puis euh, articles, puis euh, ouais. Euh,
0: en fait, il y a quand même beaucoup de films contemporains, j'ai envie de dire, dans ta sélection. Euh, c'est un pari euh, quand même ambitieux de s'éloigner des classiques pour aller vers des films plus récents, et donc euh, mmh. euh, qui sont nécessairement un peu plus près de, de nos considérations actuelles. Euh, J'imagine que ça, fait, fait, ça faisait partie euh, de, des trucs que tu voulais euh, privilégier quand tu as fait ta sélection.
1: Oui, mais ce qui m'intéresse en particulier, c'est que c'est, comment dire... Euh, L'histoire se passe aux contemporains. C'est ce, ce qui est assez rarissime. Il n'y en a pas tant que ça dans, dans le cycle, à, à ce niveau-là. Euh, je pense qu'il y en a juste quatre euh, qui se passent maintenant. Parce que la plupart des films de sorcières, même les contemporains, ben, se passent dans un contexte médiéval ou, euh, ou autre, là, ancien. Euh, Puis Je trouve que ce sont les films qui, euh, qui, qui prennent racine dans un, une histoire plus contemporaine, je les trouve quand même ambitieux. Euh, c'est le cas, ben, dans le fond, c'est le cas quand même de « I married a witch euh, ». Mm -hmm. On dirait que c est, c est... avant euh, c'était une, un, une excuse de, pour rendre ça comique, de, de foutre une, une sorcière dans, dans le monde ouais. contemporain. « Ah, ah, ah qu'est-ce qui se passe avec ça ?» Euh, mais après, de twister ça puis de rendre ça sérieux puis quand même crédible, c'est pas évident. Là. Donc, c'est le cas de ce d'Argento euh, dans, dans les années 70, le, le remake aussi, évidemment. Euh, mais euh, j'aime bien... C'est ça, les, là, il est perdu là, dans, ma, dans ma programmation. Il y a Hellbender, euh, c'est le film le plus série B je dirais, de la, de la, de la programmation, puis ça n'en prend, c'est important, c'est un hommage aussi, je pense, parce que c'est... Euh, c'est sûr qu'en touche à l'horreur, puis aux gens, bien, souvent, ça, ça peut aller là. Euh, moi, je suis une fan pas mal de série B. Fait que, ça, c'est... En fait, c'est la famille Adams qui a fait ça, c'est père, mère et fille, et qui réalise, puis qui joue, fait qu'il y a quelque chose de super beau, puis je trouve ça assez euh, DIY, puis euh, comme... Quasiment un culte de, de, de garder ça au sein d'une famille. C'est euh, vraiment drôle
0: qu'elle s'appelle la famille Adams. Ben oui, aussi, Adams.
1: Ben oui, moi, au début, j'étais confuse quand on a parlé. J'étais comme, hein, Adam Adam, famille.
0: Non, mais c'est ça. Tu, tu me dis ça. j'étais comme comment hein, C'est vraiment la famille oui. Adams qui l'a fait.
1: Oui, exact. Ben hum. oui. Puis, euh, <coughs> histoire Marfi aussi. Donc, intéressant. On le retrouve dans le. le, le le petit documentaire sorcière comme les autres, puis on retrouve dans Hellbender. Donc, il y a quand même quelque chose à dire là-dessus sur la liaison mère-fille, puis c'est une passation, évidemment, euh, du de la puissance de la sorcière de, de mère à fille. Et euh, mère et fille ont un band metal. C'est vraiment intéressant. Je dis pas que c'est impeccable comme film, c'est un peu cérébré, un petit, peu, petit budget et tout, mais c'est une, une super belle proposition. Euh, que, que,
0: mais c'est aussi parfois dans les, dans les films de série B qu'on a justement ces projets-là qui réussissent un peu à échapper à la logique marchande parce qu'il y, oui. y, y a un petit peu moins d'argent, il y a mais un oui. petit peu moins de moyens, puis justement, il y a un petit peu plus de liberté.
1: Tout à fait, exactement, c'est ça. J'en profite aussi, il y en a, c'est vrai un cours que je n'ai pas mentionné, mais c'est euh, « shot de l'actrice-réalisatrice Eve Ringuette. <coughs> qui, qui va jouer en première, en première partie. C'est tellement oui, musical, c'est oui, ça. J'ai eu ce moment. Fait l'opening. C'est ça. ça. <laughs> c'est sûr qu'une meilleure façon de dire. Voilà, de Hellbender. Euh, Puis ça aussi, euh, c'est quand même tout un pari. C'est une légende. Everingat, elle a pris une légende de, 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 de sa communauté euh, Washat Puis elle l'a fait glisser lentement dans, dans, ça, dans le monde contemporain. C'est un court métrage euh, de produit par picognier.
0: Il y a quand même beaucoup de recherches, j'imagine, qui a été sur la, la constitution de ce cycle-là. Tu as mis combien de temps là-dessus environ?
1: Beaucoup, mais en fait, j'ai beaucoup repoussé l'affaire parce qu'au début, quand j'ai eu l'idée, j'ai dit « Ah, ça va être super! » Un cycle sur les sorcières. Mais <rire> après, j'ai réalisé à quel point c'est intimidant. Puis j'avais l'impression de tout d'un coup porter... Bon, j'exagère le compte pas la fin du monde. Moi, des fois, je le dramatise. J'avais l'impression de porter un poids... C'est presque ancestral là, de faire. C'est
0: thématique en tout cas.
1: <rire> faire honneur aux sorcières. À la
0: longue tradition de la sorcellerie <rire> oui,
1: mondiale. J'ai fait une série de cauchemars là-dessus, vraiment une grosse affaire. <rire> Donc, <rire> afin de contrer ça, je me suis vraiment plongée pour, euh, pour connaître le plus possible le sujet. Puis. Euh, Ai, oui, j'en ai regardé beaucoup. j'ai il, il y en a beaucoup de films de sorcières, mais j'ai décidé de choisir euh, mes préférés, dans le fond. C'est comme ça que <rire> ouais. c'est la façon la plus simple.
0: C'est la meilleure manière de procéder, mais est-ce qu'il y en a que tu parlais de Yves Bayou? Est-ce qu'il y a d'autres films comme ça que tu aurais voulu programmer qui ne sont pas dans la sélection? Ah oui, oui, quand ou est -ce même. Est-ce que tu peux nous en nommer quelques-uns, étant donné que, rendu là, on peut aussi poursuivre éventuellement cette rétrospective-là à la maison? C'est vrai, évidemment.
1: oui, tout à fait. J'ai failli programmer, mais là, c'est moi qui ai décidé de pas le faire, parce que, dans le fond, c'est disponible sur, euh, à l'ONF, en ligne. Les deux documentaires de Donna Reed, qui est une Canadienne, euh, début 90. Il y a quand même, c'est drôle, il y a souvent les films début 90, quand même, sorcières. <rire> c'est intéressant. Euh, donc, le temps débouché, à voir absolument, pour comprendre un peu mieux, euh, sur les traces de la déesse, qui est la suite il um, y a des documentaires euh, dans lesquels il y a entre autres Starhawk une activiste euh, sorcière écoféministe um, j'aurais bien aimé aussi peut-être euh, aller euh, un petit peu plus dans, la, comment dire, dans, dans les marges de la sorcellerie il y a des films que je considère des films sorcières comme par exemple Portrait de la jeune fille en feu Céline Sciamma euh, même Céline et Julie vont en bateau Rivette, mais là j'ai décidé de me concentrer quand même dans quelque chose de plus... Euh, Frontal, mm -hmm. pour, pour coller au sujet le plus possible.
0: Des classiques comme Axan, ça tentait moins. Euh...
1: Ça, y a, merci de le dire, c'est ça. Axan, Quoi d'autre, Antéchrist. Il y a des films comme ça qui, qui, qui sont évidents, mais peut-être un peu trop, en fait, justement. Ouais. C'est ça, je
0: donc, le cycle sorcière, merci Marie-Douce, c'est du, je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter quand même, c'est donc du 18 octobre au 1er novembre à la Cinémathèque. Le 1er novembre, c'est C.L. Bender, c'est celui qui échappe à, à, à la logique halloween de ton cycle. Merci d'avoir bien voulu venir nous en parler au balado de 24 images.
1: Ben, ça me fait vraiment plaisir. Est-ce que je peux euh, faire des petits remerciements?
0: Ben oui, absolument, si tu veux <rire> faire des remerciements.
1: Merci. Euh, écoute, euh, je, tout ça, j'aurais pas pu le faire sans, sans de l'aide, donc euh, j'aimerais remercier euh, Thomas Burlin du collectif Jeune Cinéma, qui m'a beaucoup aidé qui m'a orienté, Julie Delporte, qui était là dès le départ, qui, qui m'a inspiré André Habib, incontournable. Euh, Isabelle Castrope de Wapikoni. Euh, Alice Michaud Lapointe, qui m'a fait des super belles euh, suggestions. James Shidlowski. Et surtout, surtout, Guillaume La Fleur, qui m'ont invité à faire le cycle. Valérie lefeuille Faucher qui va faire une petite table ronde le 27 octobre. Euh, et ma bonne amie Geneviève Beaulieu, sorcière par excellence.
0: Bien, merci, marie -Dos. Merci à toi. Le mois d'octobre bat son plein et évidemment, qui dit octobre, dit cinéma d'épouvante. C'est la saison des zombies, des vampires, des croque-mitaines et des monstres en vrac et à en juger par l'état de mon fils de je ne suis pas le seul à profiter de l'automne pour faire le plein d'horreur. Mais qu'est-ce que c'est l'horreur? C'est une question à laquelle euh, il existe plusieurs réponses, évidemment. Dans son très bel essai « Dans ce macabre », l'auteur Stephen King définit l'objet de l'horreur comme étant l'acte d'appuyer sur des points de pression sociaux pour provoquer chez le spectateur une réaction d'angoisse ou de malaise. C'est une définition assez large, évidemment, qui a l'avantage d'être aussi juste assez large pour nous permettre de parler un peu de ce qu'on veut aujourd'hui avec mon invité Alice Michaud-Lapointe. Bonjour Alice. Bonjour. Alors Alice, je me suis dit que ce serait amusant d'échanger quelques suggestions de films d'horreur à temps pour Halloween. Question d'orienter les auditrices et les auditeurs du balado de 24 images qui cherchent un peu quoi regarder dans le cadre de leur marathon du Choc-Octobre. Mais avant de passer à la première de tes cinq suggestions, j'aimerais d'abord que tu me dises instinctivement ce que que c'est pour toi l'horreur et ce qui t'attire vers ça.
2: Mon Dieu, j'ai toujours aimé le cinéma d'horreur, je l'ai délaissé pendant un moment, puis je pense qu'aujourd'hui, instinctivement, si je te dis c'est quoi l'horreur pour moi, c'est ce, ce qui était là dans le coin d'une pièce ou d'une forêt pendant 45 minutes et qui vient de me faire un clin d'œil, c'est comme ce que j'ai pas vu et qui était là tout ce temps-là, c'est un peu ça aussi, c'est l'inconscient d'un cinéma collectif, mais qui est exploré sensoriellement puis comme de trouver les recoins perdus de ce qui fait peur, de, de, ce, qui nous, de ce qui nous trouble intérieurement, profondément. Fait ça, c'est comme inimaginablement pluriel. Il y a tellement de Contrée vers lequel le cinéma d'horreur peut aller, que pour ça je le trouve infini.
0: Mais je suis d'accord avec toi. Et cet inconscient-là, il peut être autant personnel que social il peut avoir des connotations politiques. C'est vraiment comme il y a une richesse à cette notion d'inconscient que le cinéma d'horreur vient brasser. Je suis totalement d'accord avec toi. Euh, on va passer, on a chacun euh, cinq oui. suggestions, on va passer euh, à ta première, donc Aterrados de euh, Deman, euh, Demian Rugna.
2: Demian Rougna, donc oui, Aterrados, euh, film de 2017, euh, c'est un film plutôt comme justement paranormal, je dirais celui-là, et puis bon, pour faire un petit résumé, des événements étranges se produisent dans un quartier de Buenos Aires, un médecin spécialisé dans le paranormal, sa collègue un policier mène l'enquête, donc… Ici-là, ça semble absolument normal. Ouais. Et puis, plusieurs ont comparé ce film-là à The Conjuring, en tout cas, c'est le début de la série de Conjuring de James Wan, pour le type de mise en scène et les effets spéciaux, mais... Mon Dieu, pour moi, en tout cas, la mise en scène dans Aterrados, elle est vraiment, vraiment travaillée. Est, on est entre le film de Maison hantée et le film d'horreur paranormal, et c'est comme si Runia s'inspirait des codes des deux ben, sous-genres d'horreur pour créer une conception de l'espace qui lui est vraiment propre et qui est comme deux fois plus horrifique à cause de ça. Et je sais pas, il y a quelque chose dans la composition de l'espace où tu t'es surpris pour de vrai parce que les jumpscares, c'est pas des jumpscares auxquels es habitué, c'est même pas les jumpscares de, de toute la série des films paranormales, d'activité que j'ai toutes vues on, on les connaît par cœur. Il y a, vu qu'ils il puisent dans les deux, euh, deux sous-genres, ils sont très inventifs dans leur rythme, ils, sont jamais, ils, ils déjouent les attentes sans que ça soit ludique es vraiment... En tout cas, moi, j'ai sauté à des moments où je ne pensais pas du tout sauter. donc Pour ceux qui sont des adeptes de John scare c'est un bon film pour ça, mais c'est surtout qu'aussi la logique du film se détraque complètement au bout d'un moment et tu dis oh, « oh, Ok, ok, ils sont vraiment sans pitié, ils vont là. » Moi, j'ai découvert une espèce de petit fond nihiliste au film que je n'avais pas du tout vu dès le début, comme Damien Rounia, il il en donne, là. Et puis, ça se sent dans le contrôle spectatoriel parce qu'à un moment donné, tu es comme, OK, OK, j'ai compris comment ça va se passer. Non, non, t'as rien compris, puis il y a quelque chose qui pop et t'avais pas vu ça du tout. Donc, pour les fêtes de surprise à ou, ou Terrified en anglais, euh, vraiment, il y a des plans. Je te jure, Alexandre, je veux même plus y penser. Comme, je, je l'ai en tête, là. Je veux. Et puis, je veux dire, je pense que j'en vois des, des films d'horreur, puis celui-là, j'étais comme, aïe, aïe, OK, cette image-là est vraiment saisissante. Donc, et j'avais peur de mon lit, j'avais peur de mes ustensiles, j'avais peur de mes voisins, j'avais peur d'un verre de lait. Puis après, en plus, mon chum me fait peur. Euh, finalement, bref, Atelado, c'est quelque chose de marquant dans les dernières années dans les films contemporains pour moi en termes d'horreur. Vraiment, j'ai eu, eu peur. Là. Ok, ok,
0: c'est bon, c'est bon. Tu me l'as bien vendu. Euh, moi, Disponible mon... sur Shadow, je crois. Oh, euh, <rire> euh, écoute, moi, mon, mon premier choix... Je, toi, ta sélection est plutôt contemporaine. La ouais. mienne est, est plutôt rétro. Puis je commence ça en 1958 avec un film de Albert Band qui s'appelle « I the living ».« I the living », en fait, le synopsis très, très court, c'est l'histoire d'un gars qui hérite de la tâche de gérer un cimetière. Oh, belle tâche. Euh, et puis, effectivement, et puis, et il y a une, donc, sa petite cabane au centre du cimetière. Et dans le fond de sa cabane, il y a une carte sur laquelle il y a, le, en fait, la totalité des terrains qui ont été notés, à qui appartient chaque terrain, qui mm -hmm. a acheté chaque terrain. Quand euh, le, le, le terrain est occupé par un corps, il y a une pin noire. Et quand le terrain est euh, un propriétaire, mais que ce propriétaire-là est toujours en vie, il y a une pine blanche. Puis là, à un moment donné, bon, il met une pine noire à la, pin, à la place d'une pine blanche. Oh, et bon la personne euh, meurt. Là, il commence à se demander si c'est un, un, un hasard ou quelque chose comme ça. Et puis, il, il devient comme obsédé finalement au fur et à mesure qu'il change des pines, noires pour des, uh -huh. euh, des pines blanches pour des pines noires. Il se rend compte qu'il y a peut-être le pouvoir de vie ou de mort sur les habitants de son village. C'est comme un film qui est comme est-ce que c'est drôle?
2: Parce que c'est quand même un aspect un peu ludique, ce que tu
0: C'est euh, pas drôle. Je te dirais que c'est joué... Euh, ça a la vibe... Euh, « Ibery the Living », ça a la vibe des films un peu... En fait, des épisodes de « Twilight Zone tu sais, ah, cette oui. de, ». C'est une espèce d'anecdote, un peu une anecdote. C'est un film à très petit budget, là, comme il s'en faisait beaucoup dans les années euh, 50. Là, des, mm -hmm. Sûrement de la, de la bouffe à double bill de, de Ciné-Park. Euh, c'est un film qui, qui est... Son concept est hyper simple, finalement. Puis il y a à peu près deux décors dans le film il y a une, une, une simplicité de la mise en scène qui est super satisfaisante. Cette espèce de carte-là devient un personnage à part entière. Le, 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 il y a comme énormément de soins dans la manière de l'illustrer, de, de le mettre en scène, mm. euh, de faire de ça une sorte de force un peu plus grande que nature. Euh, évidemment, c'est aussi porté par une, 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 il y a un acteur essentiellement qui joue euh, dans ce film-là. Euh, le reste, c'est des personnages secondaires qui, sont, qui ont une fonction essentiellement narrative, mais Richard Boone, c'est un acteur il y a quand même une carrière assez riche, il y a une voix formidable. Euh, donc, c'est ça, Ibery the Living d'Albert Band. C'est vraiment, je pense pas que vous allez être terrorisé peut-être autant que par Aterados, mais si vous aimez le, le fantastique qui repose assez simplement sur mm. une, une, une intrigue claire, je trouve qu'il y a aussi tout un, un truc où c'est vraiment une méditation sur euh, notre rapport à la mort qui se dégage de tout ça. Le, le fait qu'il y a quand même quelque chose qui relève du fantasme dans cette idée-là, que finalement oui. il se dit euh, j'ai peut-être le contrôle sur la mort, donc inversement, peut-être que j'ai le contrôle sur la, la, la vie, peut-être que je suis capable de repousser comme la comme mort. C'est
2: original, je trouve. Comme oui, euh, c'est vraiment une, une
0: super prémisse. prémisse. En ouais. fait, c'est une prémisse de. Je trouve que c'est comme une parfaite prémisse de nouvelles d'horreur. C'est vrai. Puis c'est un peu un film qu'on regarde comme on lirait une courte nouvelle. Mm -hmm. C'est ça, c'est un film de 75 minutes, donc ça s'écoute très simplement. Puis ça, c'est Ibery the Living de Albert Dunn que j'aime beaucoup et auquel je reviens assez fréquemment.
2: Génial! Donc toi, vraiment
0: cool. Ton deuxième ton deuxième choix, c'est un film qui est dans le, justement dans la rétrospective oui. sorcière de Marie-Douce, c'est euh, Aga Souza de oui. Lucas oui. Fegelfeld.
2: C'est dur à dire son nom je trouve aussi. Oui, c'est le premier film écrit, réalisé et produit donc par Lucas Fegelfeld. Et ça se passe dans un petit village isolé dans les Alpes au 15e siècle. Déjà là moi c'était un peu déjà comme OK, je veux voir ça. Mais ça se passe donc ça dans les Alpes en Autriche, on suit Albrun, si je dis bien son nom, une gardienne de chèvres qui est ben, harcelée, rejetée par ses concitoyens, qui tente de créer un lien au bout d'un moment avec un villageois. Mais au départ, on la voit avec sa mère, qui est elle aussi rejetée. Une scène assez prenante justement avec, euh, au début, des hommes qui arrivent avec eux-mêmes des peaux de chèvres et des cornes de chèvres et qui veulent les brûler. Donc, on comprend assez vite que albrun et sa mère sont considérés comme des sorcières. Et la mère d'Albrun tombe malade. Et euh, c'est ça, le méde un médecin, une religieuse, viennent la voir et lui découvrent des excroissances bulbeuses sous les selles. La, la scène est frappante aussi, puis on peut deviner qu'Albrun sera plutôt seul après, à partir de là, et l'histoire qu'on suit se déroule vraiment 15 ans plus tard. Le film est divisé en quatre parties, on a les ombres, la corne, le sang et le feu, et je veux vraiment pas trop en dire, parce que c'est vraiment un film digne donc, des traditions de folk horror, sorcellerie atmosphérique, à son meilleur, je trouve, dans la digne tradition de de, de Witch, de Robert Eggers, on l'a beaucoup comparé à ça, à Gasuza. mais franchement, pour moi, il est quasiment tout aussi bon, euh, la, la direction photo est Incroyable pour un premier film. C'est vraiment un film à voir au cinéma euh, à tous égards. Puis c'est une réflexion à la fois sournoise et méditative sur la, percussion, la persécution des femmes à l'époque médiévale et qui passe par euh, la maîtrise du rythme de traverser des montagnes isolées, de la forêt. Il y euh, a travail sur le son incroyable dans ce film-là, le son qui est bourdonnant. Puis j'ai l'impression que ce, le son bourdonnant qui est là, avec comme aussi des gros corps tout le temps, ça, ça illustre les moments de brouillage et de bascule que vit Aubrun parce qu'elle tombe peu à peu, c'est des hallucinations, est-ce que c'est de la folie? Mais il y a beaucoup ce jeu donc, entre réalité et, ben, pas fiction, mais perception de la folie euh, qui arrive chez la, le personnage. Et qu'on comprend aussi, on, on, on est avec elle dans ce, ce grand bascule de, qui est comme sorcellerie, folie, ha, hallucination, c'est tout un mélange. Et beaucoup, beaucoup d'images fortes donc, dans Agassouza, outre la direction photo, comme je disais, comme des fois des paysages qui sont filmés un peu dans la tradition des maîtres autrichiens comme Bruegel, une manière de filmer l'iconographie qu'on connaît de la sorcellerie qui est très très belle dans beaucoup de clair obscur avec comme des crânes, des couleuvres, des chefs des, des visages émaciés en clair obscur avec des, des plans, euh, une des liste doigts, de toutes mes choses préférées. Là, ah tu oui, non, là, là, non mais ça. visuellement c'est très impressionnant comme film puis avec euh, un degré d'inconnu aussi parce qu'à Gasusa, on ne sait pas nécessairement où ça va aller vu que c'est aussi très atmosphérique, c'est très lent. Euh, mais c'est cette merveilleuse nouvelle, ce film-là fait partie du cycle et donc euh, je vous recommande vraiment chaudement, c'est un film à voir en salle.
0: Je pense que c'est ça, il passe le 27 octobre à la cinéma. oui, oui. Oui, vraiment. Donc ça, c'est Agasuza. Tu m'avais déjà eu à uh, Folkore. Fait,
2: <rire> et à Autriche, <rire> dans les Alpes, avec du <rire> En plus, ça, c'est
0: le rêve. Euh, mon deuxième choix, c'est un film japonais qui s'appelle The Snake Girl and the silver Haired Witch. Euh, c'est un film de Noriyaki Iwasa qui est euh, sorti en 1968. Euh, c'est produit par la DEI. Et euh, en fait, euh, Noriyaki Iwasa c'est probablement pas un nom que les gens euh, connaissent tant que ça, mais c'est lui qui a réalisé euh, tous les films, ou en, la plupart des films de la série des Gamera. La, la Gamera, mmh, en oui. fait, qui est l'équivalent que la Dai avait de Godzilla. Donc, euh, au lieu d'être un, un, un gros lézard, c'est une grosse tortue. Euh, aussi... Euh, Gamera, c'est assez important par rapport à Snake Girl and the Silver-Haired Witch. Ce qui caractérise Gamera, c'est que c'est l'ami des enfants. C'est comme le protecteur des enfants. Et, et au début, c'est un monstre un peu mystérieux. Puis finalement, plus ça s'avance, plus pour une raison qui n'est pas nécessairement si bien expliquée que ça, Gamera devient vraiment comme le protecteur des enfants de la Terre. Et, et puis... Euh, Toujours chez, chez USA, il y a, il y a cette, euh, cette sensibilité-là, il y a cette espèce de voir la réalité par la perspective des enfants. Mm -hmm. euh, et puis, c'est ça qui fait que The Snake Girl and the Silver Eyed Witch, c'est un, un film si intéressant que ça. En gros, c'est l'histoire d'un orphelin qui renoue avec sa famille, euh, mais sa mère est amnésique, son père fait des études sur les serpents à la maison, et puis il y a une sœur qui, pour sa part, est tenue enfermée dans le grenier puis quand il la rencontre elle est hyper méchante elle a aussi des comportements étrangement proches euh, du serpent ah ouais. donc on commence à se poser des questions sur est-ce que c'est le fruit d'un croisement entre l'humain ou le serpent ou quelque chose comme ça et puis ben, c'est ça euh, c'est une adaptation de Kazuo Mezu qui est comme un, une légende de la bande dessinée euh, d'horreur au Japon euh, et puis on sent dans le travail du cadrage cette influence de la bande dessinée là c'est aussi une, une super belle adaptation de l'imaginaire de Kazuo Mezo, qui lui aussi est quelqu'un qui s'intéresse à la, la perspective de l'enfant sur l'horreur. C'est beaucoup des craintes d'enfants qui, qui sont au cœur de l'œuvre de, euh, de ses Un de ses films les plus connus, euh, enfin, un de, ses, un de ses livres les plus connus, c'est une série qui s'appelle euh, L'école emportée. Puis c'est histoire, l'histoire d'un enfant. Il va à l'école un jour. Son école est transportée dans une autre dimension. Puis donc, euh, les adultes, les professeurs deviennent méchants. Mm. Euh, il s'ennuie de ses, ses parents. C'est comme s'il ne pouvait plus voir ses parents. Donc, il y a tout ce, ce, ce rapport-là entre les enfants et les adultes qui est au centre de l'œuvre de, 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 de Umezu. ce qui est intéressant, c'est que finalement, tu te rends compte que Yuasa, comme auteur, puis c'est pas qu'on conçoit comme un auteur. Il y a aussi cette sensibilité-là. Puis The Snake uh, Girl and the silver Witch, c'est vraiment un film, j'ai l'impression que si j'avais été un enfant au Japon en 1968, ça aurait un peu fait le, le même effet que euh, *Opération Beurre de Pinot. Tu sais, oui, comme un culte, un classique. Tu sais, un, un film que tu vois quand tu es trop jeune pour le voir, puis c'est un peu... Il y a quand même une sensibilité film familiale, ouais. mais de temps en temps ça devient vraiment trop intense, puis vraiment trop angoissant, puis t'es comme les images sont terribles. Ouais. Puis c'est justement ça, c'est cette espèce de familiarité-là de l'enfance qui, qui est subitement pervertie par l'horreur, qui fonctionne vraiment bien. J'ai l'impression que c'est de manière totalement consciente parce que, comme je disais, U.S.A. est tellement, dans les caméras, c'est déjà quelque chose qui avait cette espèce de, de sensibilité-là de, de représenter la perspective des enfants. Donc, C'est vraiment, je veux dire, quand on dit cinéma d'horreur japonais, les, surtout des années 60, les gens ils pensent beaucoup à Obayashi, à des trucs ouais. comme House, cette espèce de folie virtuose, un peu d'excentricité absolue. Ouais, baroque, là, il, y a, il, y a, il y a un peu de ces éclats de baroque-là dans Snake Girl and the Silver Head Witch, mais évidemment, Évidemment, c'est comme plus des éclats, c'est pas comme vraiment ouais, une heure la structure et demie c'est un pas une heure et demie de tout ça mais de temps en temps le film est comme ponctué de ces espèces de visions là où tu te dis mon dieu je peux pas croire qu'il y a ces images là dans un film donc c'est vraiment si vous avez aimé House puis vous êtes prêt à voir une genre de un, un House un petit peu ben, beaucoup peu plus soft. modéré <rire> euh, puis surtout un, un drôle de film justement un film pour enfants qui est pas pour les enfants finalement euh, moi vraiment c'est une suggestion c'est un film c'est un film qui vient d'être édité d'ailleurs par Arrow Video ah super ben, tu le vends bien en tout cas merci euh, toi, ton, ton prochain film, c'est euh, un autre que je ne connais pas, en fait, The Innocence, de Est-ce qu'il vote Oui tout récent ça. oui il était au cinéma hein?
2: l'an dernier euh, c'est ça est-ce qu'il vogue réalisateur norvégien qui est plus connu comme euh, co-scénariste de Joachim Trier donc travaillé notamment okay. sur julien 12 Chapitres et Oslo 31 août, donc, je, donc je vois je donc, vois donc c'est ça le plus connu sur ce plan international là mais moins connu sur le plan de la réalisation il avait fait je pense un autre un autre film avant Les Innocents puis c'est tout c'est son deuxième long métrage alors Les Innocents c'est un thriller surnaturel. On peut aussi dire que c'est un drame fantastique, c'est selon. Mais euh, donc, on a des enfants pendant un été mort en juillet dans un genre, quartier HLM, mais pas non plus pauvre complètement, mais juste... Emmerdant un peu. Et des enfants se découvrent des pouvoirs surnaturels et vont ultimement en abuser. Alors, on suit surtout la petite Ida, donc blonde, euh, parfaite, on dirait qu'elle sort de Children of the Dam là, tu sais, mais après un déménagement et euh, qui est pleine de ressentiment parce que ben, ses parents l'aiment, ses parents ont l'air comme à peu près parfaits, mais vu que sa sœur est autiste et plus vieille autiste aussi, ses parents s'occupent énormément plus de sa sœur que d'elle. Et le premier plan, c'est, euh, justement, on est dans la voiture avec la famille et on voit Ida en train de juste pincer violemment euh, sa sœur qui ne peut pas réagir nécessairement parce qu'elle est autiste quand même assez sévèrement. Et euh, là, donc, Ida arrive, elle ne pas trop où se placer, puis elle rencontre des enfants dans le quartier, dont Ben, qui a euh, des penchants un petit peu sadiques, mais euh, elle est comme un petit peu fascinée par le fait qu'il fait juste des petits méfaits ici et là. Et donc c'est ça, c'est Lisno et après ils rencontrent d'autres enfants, puis leur pouvoir se développe aussi pendant qu'ils sont ensemble.
0: Et donc, il y a vraiment un truc, Children of the Damned. Oui,
2: c'est ça. Puis tu parlais de films à, donc, pour, ben, justement à hauteur d'enfant. Puis là, c'est vraiment ça, mais à un niveau horreur. Donc, c'est un, un film à combustion lente, comme on dit, le slow burning. Et l'horreur est vraiment considérée, c'est ça. Et est filmé, surtout, à hauteur d'enfant. Puis euh, c'est un film qui économise ses effets de, de fantastique, de violence. Même, ça, ça peut sembler un peu lent à démarrer. Puis finalement, quand il fi y a des effets, ils étaient vraiment maîtrisés comme la sobriété a mené à ce que ça, ça soit bien plus percutant une fois qu'ils arrivent. Mmh. Donc, l'horreur, elle est autant symbolique que psycho psychologique. Et puis, je pense... Je ne sais pas que les enfants, ça fait toujours peur, mais... Euh, <rire> mais les
0: enfants, ça fait toujours oui, peur, c'est ça.
2: Est-ce -ce <rire> qu'ils voient les films avec une espèce de retrait qui fait que leur espèce de petite banalité du mal, euh, elle est créée aussi par l'aveuglement semi-volontaire des parents. Et ce qui réussit le mieux, vraiment, c'est à filmer leur visage, je trouve, parce que les expressions des enfants sont des fois hyper malicieuse, des fois tu as l'impression qu'ils vont faire un sourire puis ils deviennent vraiment graves. c'est comme, comme si le réalisateur accepte que le, le, le visage des enfants conserve une part de secret puis euh, que tu sais des jeux d'enfants, c'est des jeux d'enfants, donc à quelque part nous en tant que spectateurs et les adultes, on est hors de leur monde puis comme s'ils inventent des jeux mauvais, puis mesquins, puis qui va finalement les uns contre les autres et on est ça, tenu un peu en retrait puis à la fois sans que le, la structure du film devienne complètement hermétique non plus puis que ça devienne juste euh, un truc dont on est euh, on, on se sent à distance et dans lequel on n'est pas impliqué parce qu'au contraire on devient plus très impliqué dans ce qui va se passer. Après la finale est un peu pff, un peu what the fuck là mais elle est un peu comme je sais pas bâclé, je trouve comparé à la, la belle progression qui se passe dans le film puis j'allais de voir ce film là un peu à contre-courant ça est quelqu'un qui m'avait dit "ah oh, oui" puis j'ai été vraiment agréablement surprise. Donc c'est ça pour un film qui est plus du côté fantastique sur naturel, euh, lent, avec un lent développement qui est à la fois réaliste aussi.
0: Euh, ça a l'air très bien. La, J'aime beaucoup l'expression horreur à combustion lente. Je pense que je vais l'utiliser <rire> ouais. à partir de maintenant à toutes les sauces. Euh, écoute, moi, ma, ma prochaine sélection, c'est un film que, dont j'avais beaucoup entendu parler euh, et puis, euh, c'est toujours le fun là, quand il y a comme une légende qui se bâtit oui. autour d'un film avant qu'on finisse par finalement le rencontrer. Puis ça peut être décevant dans ces moments-là, mais celui-là a vraiment livré la marchandise. C'est de Mafou Cage de Karen Archer, donc euh, un film de 1978. C'est un film qui est notamment Kirla Janis dans son, dans son essai House of Psychotic Women, qui est un film sur la, un livre sur la représentation au cinéma de la folie féminine, puis l'espèce mm -hmm. les de, de rapport un peu pervers que le cinéma -là a, ce, a à ce sujet-là. Euh, elle en parle comme d'un des films marquants de ce là Et puis c'est vraiment ça. C'est deux sœurs qui habitent dans une immense villa leur père était un spécialiste des singes. Euh, il est mort euh, on ne sait pas trop dans quelles circonstances, mais ils vivent un peu dans cette espèce de deuil permanent-là mmh. de leur père puis aussi dans une espèce de leur maison est déguisée, est déguisée en jungle, si tu veux. Il y a
2: comment ça, une... leur maison est déguisée? Mais, est leur, elle place. est décorée
0: en, chambre, ah, okay. en jungle, ah, oui. en Il y a comme une cage dans le salon dans laquelle euh, il y a des singes. Ils mettent des singes. puis Pour l'étude des singes, il y avait cette cage-là. Des vrais donc, singes. Des vrais singes. Okay. Donc, il cohabite avec des singes. Et il y a une des deux sœurs, donc, qui est une, une, une astronome qui vit, qui vit avec un rapport au monde extérieur, si tu veux, et l'autre qui vit euh, complètement renfermée dans cette maison mm -hmm. euh, qui a l'air d'une jungle et puis qui parle à des chimpanzés, qui les étudie et qui, de temps en temps, ça lui arrive de tuer les singes parce qu'elle est un peu cinglée quand même. Et puis, c'est un film, au bout de cinq minutes, tu te dis, « OK, je suis devant une œuvre dont le climat est malsain » de A à Z. <rires> c est, c est des, la, la, la violence faite aux animaux, c est, c est, ça, ça peut être un genre de trigger terrible aussi, là, mais... Il y a ça, il y a ce, ce drôle de rapport-là au passé colonial, à l'espèce de l'étude, la, la science comme manière de réduire l'autre à l'état d'objet. Il y a tellement de sujets, puis c'est ça, au, au cœur de ça, il y a aussi cette relation-là entre les deux sœurs. Et puis, c est, c est, Karen Archer, c'est pas une réalisatrice qui a fait euh, beaucoup de choses. Non, c'est ça, j'allais dire, parce qu'on la connaît du plus Elle un a, autre a fait énormément notables. de télévision. C'est quelqu'un qui, après avoir fait Ma Cage, euh, a gagné beaucoup de prix en télé, en en fait, c'est okay. considéré une grande réa réalisatrice de télévision. Mais j'imagine qu'en tant que femme, elle n'a pas réussi à, à se faire une place dans l'industrie euh, du cinéma puis à s'est tournée éventuellement vers la télévision où elle a été capable un peu plus de faire ce qu'elle voulait. Mais, mais c'est aussi, j'imagine que euh, quand ta carte de visite, c'est un film aussi cinglé que Mavouké, je sais pas que les gens soient comme eh « Hé là là, c'est quand ah. même... » Mais je ne veux pas trop en dire sur le film. Mais leur perte. Mais <rire> c'est vraiment un objet complètement unique, vraiment. Quand on parle d'un film qui est dérangeant, je trouve que celui-là les. Il reste vraiment beaucoup en tête. Totalement. C'est obsédant. Il y a comme un truc très... C'est comme une, un rite tout le long du film. Il n'y a, a pas tant de temps la, la progression narrative est relativement fragmentaire, mais a, euh, Carol Kane, qui joue donc la sœur qui, qui, qui parle aux singes puis qui est plus obsédée par les singes, elle a un jeu très, très physique, un peu à, à mi-chemin entre une sorte de fausse naïveté qui se transforme rapidement en cruauté. À mmh. euh, danse. Il y a des longues séquences où finalement, elle, elle, elle danse plus qu'elle qu joue d'autres choses. C'est un film un peu rituel. C'est vraiment un film unique. C'est un, un vrai film d'horreur dans la mesure où c'est vraiment un film qui vient poussé sur plein de boutons. Oui, plusieurs. Hein? Euh, exact. Et, 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 tous les boutons sont là, tous les boutons sont appuyés avec enthousiasme. Puis <rire> à la fin du film, tu es comme Waouh, ça m'a passé dessus et ça m'a fait. Sans que ça, ça... Soit non
2: plus, justement, euh, ça part dans tous les sens. Non, que... et c'est
0: extrêmement cohérent quand même parce que justement, le pitch est comme son espèce de petit univers contenu. Enfin, mm -hmm. bref, vraiment, si vous avez pas vu de ma je, je je le recommande de... chaleureusement. Mais bon, c'est quand même un drôle d'objet très, très angoissant. <rire> On aime ça, les drôles d'objets. Donc ton prochain film. Mon prochain est...
2: est un drôle d'objet aussi. Ah, J'avais hâte d'en parler excellent mais <rire> c'est Possum de Matthew Holness un film de 2018 my 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 Possum c'est un film bizarre euh, donc voilà moi ça m'a glacé le sang Possum c'est un film Comment, comment le décrire? Qui donne envie de se laver juste après. Ah oui, je, je, je l'ai connais, connais. Tu connais, connais ces oui. films-là. C'est difficile à décrire, mais c'est un film qui a quelque chose de sale, comme si l'atmosphère était sointante, te collait à la peau. Je dirais que s'il y avait un sous-genre à créer pour ce film, c'était insalubre. Oh, j'aime ça. Être une ça. nouvelle étiquette. Mais voilà, ça parle de Philippe, un marionnettiste déjà. Moi, les oui, est ça, est, est est suite, Il est ça. C'est Out Good. Mais qui est joué par l'excellent Sean Harris, qu'on se rappelle pour beaucoup de films, que ce soit au tout début de sa carrière comme euh, 24 Hour Party People ou plus récemment Macbeth. « Justin Curzel » de « Green Knight » de David Lowery. Mais son visage nous est très familier. Et il n'a jamais été aussi gris, aussi détruit, aussi ravagé par la souffrance que dans ce film-là. Et Philippe est forcé de revenir à sa maison d'enfance après avoir été disgracié après son dernier spectacle dans lequel il a montré une marionnette qui a terrorisé des enfants. Donc cette marionnette-là s'appelle « Possum ». Le, le mot « marionnette » n'est même pas adapté. C'est une espèce de création mi-araignée, mi-tête de squelette qui ressemble à sa propre face aussi. Et un, un, en tout cas, la marraine a un genre de visage humain, moitié, c'est ça, squelette, moitié face humaine, et elle est d'une creepiness, là, je vous... Pour tous ceux qui sont arachnophobes, je vous promets, ce film-là, c'est pas pour vous, je suis désolée. Donc, c'est un film qui a une atmosphère très, très bien travaillée. L'atmosphère, pareil, comme Agassusa, c'est la base du film. Elle est directement inspirée de l'horreur britannique des années 70. Tout est filmé, donc, en tons de gris, terreux, euh, comme si on était dans le brouillard, euh, ben, le brouillard britannique qu'on connaît un peu, mais de la campagne en plus, donc ça fait encore plus peur. Et Matthew s'inspire, bien sûr, de certains plans de The Wicker Man mais aussi beaucoup de, de Babadook de Jennifer Kane pour tout ce qui est l'aspect psychologique et il y a aussi pour la marionnette le côté Spider de Cronenberg donc c'est trois grandes inspirations je dirais pour ce film là et euh, puis c'est ça l'univers claustrophobant de Spider je pense qu'on le retrouve aussi un peu dans le film mais c'est pas un film parfait il y a quelque chose dans euh, la source est un peu étirée euh, ça devient même un petit peu intenable je sais pas si ça fait partie de l'horreur que ça a été étiré pour que ça soit encore plus difficile à regarder puis le scénario il plane un petit peu mais euh, je sais pas pour toi mais moi parfois les films juste un peu low budget là qui sont comme qui ont rien à voir avec une horreur léchée comme euh, justement ce qu'on parle dans le Elevated Horror moi les, les films texturés sales en plus le filmé en 35 mm avec un look gloomy terreux, ça me fait flipper pour de vrai donc moi, je, je me sentais crasseuse après il fallait que je, je pense à autre chose un, bain, un, un, un peu bain comme avec la laine d'acier Ah non non je m'en souviens l'atmosphère te colle à la peau de ce film là donc ça c'était somme de Matthew Holness.
0: Mais euh, je, je suis d'accord avec toi, l'espèce de côté un peu cheap, ça peut très bien fonctionner, puis c'est ouais. comme c'est l'endroit où le cinéma devient moins safe aussi. Bon, exactement,
2: c'est comme un degré d'inconnu auquel tu t'attends pas quand tu vois quelque chose que juste c'est texturé dégueu, tu sais.
0: Parlant de texture, ça, ça m'amène à, euh, à mon prochain film, moi, qui est euh, The Final Terror de Andrew Davis, donc un film de 1983. Je me disais euh, que ça prenait au moins un slasher dans oui, la sélection, toujours. parce que c'est un genre euh, incontournable, euh, je trouve que le, le slasher aussi, le, le seul vrai slasher, c'est le slasher des années 80 parce qu'il y a quelque chose dans la texture des, des slashers des années 80 qui est impossible à reproduire aujourd'hui. Et puis, euh, ben Final Terror, c'est... C'est un film intéressant parce qu'il est très, très bien filmé quand même. La direction photo est super euh, soignée. Euh, C'est un, un peu comme les Fridays de 13th, l'espèce de côté euh, forêt euh, angoissante. Mais là, vraiment, on est dans une forêt aux arbres immenses. Mm -hmm. On est dans la, la vraie côte ouest américaine, les, 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 les arbres centenaires, tout ça. Euh, C'est un film de 1983. Qui filme la forêt aux États-Unis en 1980, euh, 1983? Filme évidemment l'inconscient du Vietnam. Euh, C'est un slasher qui... Rappelle un peu par ces dispositifs, en fait, qui, qui précèdent un peu puis qui, qui annoncent le, le, le prédateur de, ah de John ouais, McTiernan. Okay. Un peu, il y a un peu cette espèce de survival horror-là. Oui, c'est un slasher, puis bon, je ne vais pas le résumer plus que. C'est du monde qui va dans le bois, qui n'aurait pas dû aller là puis qui commence à mourir un les uns après les autres. efficace. Absolument. Oui. Mais, mais, mais c'est ça, il y a aussi un truc où c'est l'homme contre la nature, un côté un peu euh, euh, délivrance aussi euh, okay. de John Borman en termes de, de... Avec
2: l'intensité de délivrance. Oui.
0: De quand même pas, je veux dire, on est, quand même, je dire, on est dans un film, c'est un slasher, il y a son côté un peu cheap, mais, mais c'est vraiment efficace. Puis Andrew Davis, Final Terror, c'est euh, comme sa carte de visite et qui, a, qui a fait de lui un réalisateur, surtout de cinéma, d'action. Euh, il a notamment réalisé euh, The Fugitive avec Harrison Ford dans okay. les années 90. Il a aussi fait euh, euh, Under Siege et Above the Law avec, euh, ça c'est des films avec euh, Steven Seagal, pour te donner une idée, mais c'est comme les, probablement les meilleurs okay. films mettant en vedette Steven Seagal. Et il a aussi réalisé Code of Silence, qui est un, un, un des plus gros succès de la carrière de Chuck Norris. Puis c'est un des rares films où quelqu'un réussit réussi à mettre en scène Chuck Norris. Norris d'une manière où il a presque l'air d'un comédien fonctionnel, puis je pense que c'est en tout cas, c'est un, un, un réalisateur qui a vraiment cette espèce de sens de l'action-là. Euh, puis, ben c'est ça, la, la, la texture forêt, grisâtre, euh, étouffante, ça marche super bien dans The Final Terror. Si, au lieu de regarder pour la énième fois un Friday the 13th en vous disant finalement c'est pas si bon show, que ça. Ouais, c'est la
2: même chose un euh, peu.
0: Donnez-vous une chance, allez écouter Final Terror, puis vous allez avoir comme une, une surprise agréable du côté du slasher. C'était donc euh, The Final Terror. Toi, ton prochain film, c'est un film que j'adore. C'est euh, The Invitation de Karen Kusama. Ah, C'est
2: cool que tu l'adores, ben, j'aime beaucoup Karen Kusama qui a une carrière, ma foi, très euh, éclectique, euh, qui, a, qui a eu des, des, des gros comme bids, malheureusement, avec Je Flux. que ci, Jennifer's Body, qui est un film que j'aime, mm. mais qui avait fait... Euh, 16, ça a coûté 16 millions, elle a fait 16 mm. millions. Ça... Mais, mais qui est
0: un autre très bon film, d'ailleurs, Jennifer's Body. Moi, oui, mais il, il
2: est mal aimé par plusieurs. Oui, je sais. Mais... Mais, moi, je sais moi aussi, j'aime Karen Kusama. Puis mm. j'avais adoré The Invitation, que je ne l'ai pas vu récemment, mais que j'avais vu en 2018 parce que je me disais, qu'est-ce que c'est un bon trailer, franchement. c'est, Je pense celui qui m'a le plus marqué des, dans les dernières années. Puis bon, le concept est simple, hein. Will, qui est joué par euh, Logan Marshall-Green. Vous savez, cet acteur qui ressemble à Tom Hardy, mais qui n'est pas Tom Hardy <rire> qui ont la même, littéralement la même face. C'est oui. le Tom
0: Hardy que tu reçois quand tu le commandes sur Wish. <rire> oh
2: <non>. Donc, Will, <rire> Logan Marshall-Green sera un dîner d'amis avec sa compagne Kira, mais il va donc chez son ex-femme Eden à Hollywood Hills. Donc, on a mm -hmm. vraiment cette, cette image hein, des maisons mid-century, parfaitement belles, toutes carrées oui, là, oui. de Hollywood Hills. Et l'ancien couple a divorcé, on le comprend avec des flashbacks parce que leur jeune fils euh, est décédé. Donc là, ça fait deux ans qu'ils ne se sont pas vus, ils se revoient tous. Quoi de mieux pour se revoir avec son ex qu'un souper d'amis avec plein de gens aussi qui ont tous leurs propres problèmes. Et là, ce souper-là est censé être un petit peu le souper de la guérison ah oui, pour tout le monde. Terrible, Et là, on terrible. se dit, est-ce que ça va se passer comme ça? Mmh, vraiment pas. Donc moi, je trouvais que le pitch était excellent. J'adore les huis clos de table. Mm -hmm. Ça ne se passe pas comme dans Festen non plus. T'sais. Oui, il y a énormément de secrets, beaucoup de non-dits, beaucoup de hargues refoulées, de rancœurs. Et puis, on suit super bien le personnage de Will, parce que lui, ça, il figure comme celui qui a un peu le gros bon sens, on va dire, mais il se rend compte assez rapidement qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, puis je ne veux pas beaucoup en dire sur ce qui tourne pas rond, parce que c'est vraiment encore... Ce n'est pas une progression nécessairement lente, mais qui est faite avec peu de moyens. Tu sais, on, on est quand même dans une maison, puis des fois, c'est juste par un panoramique qu'on voit, oups, oh, il se passe quelque chose dans une salle, puis on n'avait pas compris ce qui se passait, ouais. ça, ou le, le souper continue, puis là, une, une, c'est juste un espèce de sentiment d'inquiétante étrangeté se greffe aux conversations, aux manières de faire, d'agir des personnages. C'est vraiment comme une Or, là, on dirait qu'il se décloque comme une petite logique interne qui commence mmh. très peu. comme comme si tu tires sur un fil, puis là, tout est en train de se découdre, mais très progressivement. Puis je trouve qu'elle manie extrêmement bien cette montée de tension-là, ces décalages. L'orchestration est juste super dans The Invitation. Et puis, c'est vraiment à 15 minutes avant la fin que là, on arrive dans du cinéma de genre. Plus, et puis, on... Et moi, quand je l'ai vu la première fois, je m'y attendais pas. C'est pour ça que je veux pas trop en dire parce que depuis, je pense qu'il y a beaucoup de films qui ont usé de ce genre de technique-là, tu sais, comme mettons Midsommar est un peu dans ce genre-là. Mais *The Invitation* a quelque chose de juste parfaitement travaillé. Le film n'est pas parfait, mais je trouve que sa logique interne fonctionne vraiment bien. Je, je
0: suis d'accord, puis je trouve qu'il y, y a une crédibilité psychologique dans, dans la situation, puis dans le rapport des personnages à ce qu'ils vivent, euh, qui ajoute à... à c'est vraiment un drame intimiste avant de devenir un film d'horreur éventuellement. Puis je trouve que ce que le film a à dire sur le, le rapport au deuil, à la culture un peu nouvelle-âgeuse, tout, tout ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant. C'est pas juste... Ça pourrait, ça pourrait être un film qui n'a pas l'espèce de, de, de payoff de genre, si on veut, puis qui resterait très, C'est vrai, très je efficace. me demande si
2: aujourd'hui, c'est un petit peu moins euh, nouveau parce qu'on parle plus de culture New Age et tout ça, mais la façon, en tout cas, en 2015, moi, je trouvais ça hyper original, puis je pense que c'est encore bon, en tout cas. Je vous ah, le recommande je, chaudement euh, si vous ne l'avez pas
0: vu. Euh, moi, mais enfin, enfin je, nous re, je rejoins le contemporain avec un film <rire> tu que, es que j'ai finalement, en, en, donc Pearl de Tai West, euh, qui est, en, si je ne me trompe pas, encore en salle, enfin... C'est la suite de X. J'avais même pas vu X. Euh, okay. Donc, euh, j'ai vu Pearl sans aucun a priori. Ty West, c'est un réalisateur que, que j'aime quand même beaucoup. J'avais adoré The Innkeepers et puis House of the Devil. Je trouve que c'est quelqu'un qui est capable de, de, de faire des petits films d'horreur euh, efficaces. Il y a quand même un sens de la mise en scène. Il est capable de, de jouer sur nos, nos attentes en tant que spectateur. Mm -hmm. Puis, justement... Euh, arriver avec un punch. Qui, je trouve que c'est comme des contretemps chez Ty West. Souvent, le, tu te dis que ça, le, le, le moment où ça va casser, ça va être là. Non, non, non. Puis le moment où il met euh, son, sa rupture un peu euh, choquante, c'est le moment où tu avais comme un peu perdu espoir. Ah, ouais. Je trouve que ça fonctionne toujours très bien. Mais c'est aussi un réalisateur, j'avais je, je, je trouvais qu'il commençait à tourner un peu en rond. Il avait fait des films que j'avais moins aimés. En tout cas, bref, j'avais un peu perdu intérêt. Puis là, ben, Martin Scorsese m'a dit que Pearl, c'était un film grandiose qu'il fallait que je voie ensemble. <rire> j'ai dit, OK, Martin, si tu me le dis, je vais y aller. Puis c'est vrai que, premièrement, j'ai envie de dire que c'est un film d'horreur parce qu'il y a des moments où ça, ça, ça brise puis ça va dans une direction complètement euh, terrifiante. Mais c'est aussi juste un, un étrange hommage au cinéma classique, à ah, Wizard ouais? of Oz, à The Red Shoes de Powell et Pressburger. Il y, y a plein de ces références classiques-là qui, justement, euh, donnent l'impression que c'est un film qui a été quasiment fait pour Martin Scorsese. Mais, et puis, c'est un film sur, justement, le rapport à la célébrité, l'envie euh, de devenir une vedette quand tu viens de nulle part. Et puis, ça marche très bien parce que c'est tout de suite... On est dans l'espèce de, de, de quelque part entre le cinéma de genre et le, le pastiche hollywoodien classique. Il y a, il y a un, un c'est baroque au bout, c'est ah ouais. complet. Ça ressemble pas du tout au film. C'est autant les films précédents de Thai west avaient comme une genre de simplicité, une efficacité. Là, on est comme dans une espèce de, de surenchère, vraiment intéressante, vraiment maîtrisée, vraiment sensible aussi. C'est un film qui est co-écrit et co-produit par euh, Miyagot, qui tient aussi le rôle ah, principal. – Je qu'elle avait co-produit. Co okay. – Co-produit, co-écrit. On sent que c'est un film qui lui appartient aussi à elle totalement. Euh, c'est une actrice vraiment intéressante, qui a un physique vraiment Moi aussi, j'allais dire que j'aime bien la voir à l'écran, Miyagot. – Mais vraiment, là, c'est du pur Miyagot. Et, et puis, c'est un, un rôle où, justement, son espèce de côté naïf un peu... Euh, Éternel enfant, euh, switch à la cruauté, à la folie. Il euh, y, y a un, un je ne veux pas trop en dire, mais à livre un monologue en plan séquence à la fin du film qui est quand même d'une virtuosité puis d'une richesse incroyable. Mm. La, la direction d'acteur est, est vraiment impressionnante. Puis aussi, c'est ça. C'est toutes les, ces espèces de références au cinéma euh, hollywoodien classique là qui nourrissent un climat euh, de malaise. un, un climat de, Je trouve que c'est une réflexion sur... Euh, sur l'imaginaire du cinéma classique qui devient, euh, par la force des choses, un film d'horreur. Je ne m'attendais pas à grand, so, à grand chose malgré les recommandations de Martin Scorsese. Et puis, quand j'ai vu Pearl, franchement, je, je suis tombé en bas de, ma, de mon banc de cinéma. Euh, je pense que c'est un film qui vaut la peine d'être vu en salle aussi. C'est quand même
2: un film ambitieux, j'ai l'impression. Mais vraiment, tu
1: décris,
0: totalement, hein? avec une, justement une texture technicolore classique, euh, des numéros dansés. Je ne l'ai pas ah. dit encore, des numéros d'ancien... Okay. Non, non, non vraiment, Pearl, c'est...
2: Il y a beaucoup de choses. Il y a là. vraiment
0: beaucoup de choses, puis c'est vraiment hyper généreux. Et puis, ça a été une de mes grandes surprises de l'année 2022, euh, finalement, parce que je ne m'attendais pas tant que ça à, à, à un coup de cœur euh, pour le nouveau Thai West. Et, et puis là, ben maintenant, il, il faut que je vois X même si on me dit que c'est un film qui est beaucoup plus conventionnel.
2: ouais j'ai pas l'impression qu'il y a toute cette,
0: euh, cette imagination-là à ce point-là dans C'est ouais. ça qui est fantastique. J'ai l'impression que Ty West, il, 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 il a pris son petit succès d'horreur un peu plus classique, uh -huh. puis il s'est servi du succès de ce film-là pour faire son film complètement éclaté. Puis ça, juste pour ça... Ça vaut la peine d'être encouragé parce que vraiment, je veux dire, moi j'ai été voir ça au cinéma, Banque Scotia, au centre-ville, tu sais, C'est le genre de film que tu sais, t'es là, t'es comme c'est un peu étrange qu'il y ait juste des films de super-héros dans ce multiplex-là yes, là. et cette étrange bébête là oui. Donc, euh, juste pour cette espèce de d'excentricité-là de, qui réussit à se glisser entre les maillons du filet commercial, je trouve que ça vaut la peine euh, d'être vu Pearl de Ty West. Ah, clairement. Donc, c'était nos, euh, nos, nos 10 suggestions d'horreur pour l'année 2022. C'était vraiment oui. un exercice super amusant. Oui, moi,
2: j'adore toujours parler de cinéma d'horreur. <rire> ben
0: absolument. Ben écoute, peut-être qu'on va en faire une tradition au balado de 24 images. Euh, merci, euh, Alice, euh, d'être venue euh, Ça parler. Ça un plaisir. Et puis, ben nous, on se dit à très bientôt euh, pour un prochain épisode du balado de 24 images. Merci d'avoir été à l'écoute cette semaine encore. Et d'ici la prochaine fois, bon cinéma. Mmh.